0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas
0: Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado. Aqui o do Quer transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 55 de E o Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há alguns dias passaram 50 anos da morte de António de Oliveira Salazar, que ocorreu a 27 de julho de 1970, quase dois anos após a famosa queda da cadeira a 3 de agosto de 1968 no Forte de Santo António da Barra, no Estoril. E ao longo destes quase 13 meses que nós levamos de programa, temos tido várias perguntas dos ouvintes sobre Salazar e sobre o Estado Novo e uh, aproveitamos esta ocasião para responder a mais algumas delas. Ainda assim, Rui, eu queria começar por esclarecer alguns detalhes sobre como foram esses dois anos finais de Salazar após a, a queda da cadeira. A queda em si mesma é uma história nebulosa, com várias contradições, mas o, o que mais me interessa é aquilo que se lhe seguiu. É verdade que Salazar nunca percebeu que já não mandava no país, é verdade que mesmo após o Presidente da República, Américo Tomás, ter nomeado Marcelo Caetano Presidente do Conselho, ou seja, Primeiro-Ministro, um, a 27 de setembro de 1968, ainda assim foi matindo um teatro em redor de Salazar, fingindo que ele nunca tinha perdido o seu cargo, e se tudo isto é verdade, a minha pergunta é esta, porquê é que tamanha bizarria, tamanha falsificação quase infantil, aconteceu?
1: Exato. Bem, primeiro vamos dizer que estas charadas mantidas pelo Estado não eram inéditas. Por exemplo, em 1889, século XIX, quando o rei Dom Luís estava a morrer, também lhe ocultaram que o irmão, o infante Dom Augusto, tinha morrido. E dizia-se que até tinha sido impresso um número falso do Diário de Notícias, sem a uh, notícia da morte uh, do, dom, do infante Dom Augusto para o rei não ouvir a notícia, porque ele gostava que lhe lessem, aparentemente gostava que lhe lessem o, o diário de notícias. Okay. E se recuarmos no tempo, uhum. até ao século XVI, em uh, 1553, a princesa Dona Joana, que então estava grávida do Dom Sebastião,
0: também ocultaram B que o marido... grávida de Dom Sebastião no sentido em que era o bebê, não é? O bebê é que viria podia estar ser... a dar aqui uma, uma notícia o, be o bebê viria sim. a
1: ser Dom Sebastião. Grávida <risos> de Dom Sebastião no sentido do. De... O bebê era o Dom Sebastião, exatamente. Ainda não tinha nascido, nasce em 1554. Uh, também ocultaram que o marido, o príncipe Dom João, certo. Uh, tinha morrido. Um e portanto, até ela a dar à luz, só quando depois ela deu à luz o, certo. Uh, o príncipe. Uh, 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 Dom Sebastião que iria ser o rei Dom Sebastião é que lhe uh, disseram que o marido entretanto durante a gravidez sim. dela, um marido. Uh, tinha E portanto, tinha e ela um não, marido.
0: ela não tinha estranhado em masia, o que significa que portanto, uh, tinha, era, sim, era um outro um tempo,
1: para caçar e que estava fora. <risos> Embora ela, te, ela depois comentasse que tinha tido suspeitas de que o enfim, com tanta, ah. enfim, um marido nunca aparecer, porque eles eram muito novos, certo. 17, 18 anos. Um marido nunca E, para, e aparentemente deram-se logo bem quando se conheceram. Uh, e não se conhecia há muito tempo. Portanto, hum. uh, 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 e ela parece que disse que tinha Sim. logo tido suspeitas que alguma coisa tinha acontecido. Com, com ao, mal. Muito bem. À, Bom, ao... Mas frizz. estamos aqui
0: para falar de Salazar.
1: Tu perguntas o que é que aconteceu no fim, nesses dois, sobretudo o que é que aconteceu uh, nesses dois anos entre uh, uh, a demissão de Salazar hum. e uh, a sua morte. Ninguém sabe bem. Aliás, ninguém sabe até. Hoje, como sabemos, hoje há uma discussão sobre se ele caiu da cadeira ou se caiu na banheira ou se caiu nas duas coisas. Isto é, se estivesse caiu da cadeira e se caiu na banheira. Okay. Ou até se aconteceu uma terceira coisa qualquer no diário. Frank, há várias contradições. O Frec Nogueira dá quase a entender que já havia ali qualquer problema. Anterior. Mesmo, anterior muito anterior. Isto é, em junho, uh, maio, ele já tinha reparado que ele já parecia muito can... o presidente do Conselho parecia muito cansado hum. e, não, e não era o mesmo. Uh, quer dizer, o que sabemos é que ele tinha de facto em setembro tinha um hematoma intracraniano é operado a esse hematoma hum. a operação corre bem mas no pós-operatório ele tem um AVC e esse AVC deixou em coma e durante essa coma chega-se à conclusão que muito provavelmente ele não irá sobreviver, aliás é a primeira percepção ou sobrevivendo irá ficar incapacitado e é então que é nomeado Uh, Marcelo Caetano uh, como uh, o Presidente da República uh, uh, o, o Almirante Américo mas nomeia uh, 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 Marcelo, Sim, Marcelo Caetano Catan. como sucessor Sim, como de, de, Salazar. De, de Salazar Ora bem, o que, é que acontece? o que é que acontece aqui? Primeiro temos logo um contexto político em que há uh, em que a notícia da nomeação de, da, de, isto é, da substituição de Salazar para Marcelo Caetano não é bem recebida por todos os salazaristas Uh, e isto em grande medida porque Marcelo Caetano era alguém que não estava, uh, uh, não fazia parte do, das fações salazaristas que dominavam Uh, nos anos 60, o governo. Isto é, desde 19... o Marcelo Caetano tinha saído do governo em 1958, portanto, dez anos antes, hum. e tinha ficado numa posição, numa espécie de oposição interna. Certo. Isto é, uh, contra as políticas de Salazar, sobretudo no, na questão
0: ultramarina. Certo. E, portanto... Mas, ou seja, era pacífico para o regime de que Salazar precisava de ser substituído, quem o devia substituir? É que não era pacífico.
1: E quando é substituído por Marcelo Caetano, para alguns até nem é pacífico tivesse sido devesse ter sido substituído. Ah. E, portanto, há aquela ideia de que, bem, ele ainda pode recuperar o suficiente, quando, enfim, quando retomou a consciência, ele ainda pode recuperar, talvez, sufici su suficientemente para uh, voltar uh, ou Ao liderar, cargo. ou a ter um papel importante na, hum. na condução de... Uh, da política do, uh, de, do regime. A verdade é que a escolha do Marcelo Guedante também não... porque é que ele, Isto é porque é que o Presidente da República vai escolher alguém que está, digamos, na oposição interna ao, ao regime. Vai escolher alguém que está na oposição interna ao regime porque há a percepção de que o regime tinha caído mais ou menos num impasse Uhum. Uh, quer no ultramar, quer internamente, e que uh, há muita gente que está contra a política, dentro do próprio regime, contra as, as, política, as, as políticas seguidas pelo governo, que a financeira, que a ultramarina, e Marcel Catano representa uh, também, em certa medida, a possibilidade de mudar certo. essas políticas. E, foi e assim volta. Que foi acolhido, aliás. Sim, e volta a juntar ao regime toda uma, uma série de. De, de pessoas que estavam contra o regime nesse, nessa altura. Isto é, por exemplo, muitos católicos, uh, todo, todos aqueles que vêm a formar a ala liberal, liberal, que sim. jamais se juntariam ao regime do, com Salazar seja, e que se juntaram sim. com uh, uh, com Marcelo Caetano. Agora, no meio disto, Salazar ainda está vivo, ainda está na residência de São Bento, porque ele é deixado na residência de São Bento, do, do Presidente do Conselho de, uh, de Ministros, quer dizer, e a oposição a Marcelo Caetano tende a formar-se à volta de uma fidelidade especial a Salazar, isto é, aqueles que estão contra Marcelo Caetano, mesmo apesar de alguns deles terem, também terem estado contra Salazar <risos> antes de 68, vão fazer a oposição a Marcelo Caetano em nome da em nome da continuidade salazarista e acusando Marcelo Quetante de estar a, a desviar da linha uh, salazarista. Um, e, portanto, isso deixa, digamos, o, o governo em relação ao próprio Salazar numa posição estranha. Quer dizer, por exemplo, Salazar em 1969 aparece outra vez em público, vai votar, nas eleições de 1969 e faz-nos, quando faz 80 anos uh, portanto isso ainda antes das eleições, uh, aparece na televisão a fazer um discurso hum. uh, meio atabalhoado -se uh, em, em que se nota que uh, por exemplo com a comparação com os discursos que ele tinha feito em 67 ou em 65 porque ele tinha uma maneira viva de fazer discursos. Quem estiver curiosidade pode ir ao arquivo da RTP, onde estão os discursos de Salazar dos anos 60. Uhum. E ele tinha uma maneira muito própria, mas muito eficaz, de dramatizar os textos. Isto é, ele lia não improvisava, lia o texto, mas tinha uma maneira muito própria de dramatizar o texto, isto é, de reforçar ironias, cercarmos, até de uma maneira muito fina, portanto, muito subtil, uh, uh, e vemos que em, em 69 não é exatamente a Sim, mesma pessoa. Mas, um por exemplo, nesse momento, os ditos salazaristas acusam Marcelo Caetano de ter deixado essa exposição de Salazar para, digamos, fazer uma
0: demonstração da incapacidade, das incapacidades Mas, de em relação de ao próprio Salazar, ele sabia o que se tinha passado? Não sabia?
1: Isso hum... aí, é, 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 quer dizer, literalmente também é uma coisa sobre a qual nós podemos especular. Um dos grandes documentos a esse respeito é a entrevista que ele dá a um jornalista francês, Roland Four do L'Horror, em agosto de 1969. Essa entrevista é publicada em França, não é publicada em Portugal, mas é publicada em França, e é publicada em França, e as declarações de Salazar ao jornalista, diz o jornalista que teve uma conversa com, com Salazar, o francês de Salazar continuava, o jornalista já conhecia Salazar antes, já, tinha, já o tinha entrevistado antes, no princípio da década de 60, portanto diz que o francês ele continuava ótimo. Uh, tiveram a falar sobre França, e o que é que tinha acontecido na Europa. Ele estava informadíssimo, sabia tudo o que tinha acontecido, estava, uh, fazia análises até bastante lúcidas e argutas sobre o que é que estava a passar, mas quando chegou à situação portuguesa, parecia que não ter ideia de ter sido substituído por Marcelo Caetano. Isto uhum. é, parecia ter. Ele tinha ideia de que não estava no governo, porque Uh, tinha a ideia que estava num estado físico uh, limitado, mas, mas tinha a ideia de que parecia ser uma situação transitória. E, sobretudo, quando o jornalista lhe pergunta, eu, então, uh, também então o Marcelo e professor Marcelo Caetano? E ele diz, ah, o professor Marcelo Caetano continua lá na universidade a dar as suas aulas, uhum. etc. Agora, o que é que isso significa? Esse é que é o ponto. O que é que isso significa? Significa, como parece até ser a explicação mais simples de todas, que é... Uh, Nunca ninguém lhe tinha dito que ele tinha sido substituído e, portanto, ele tinha isto era aquilo que ele tinha deduzido uhum. né, na cabeça dele e, portanto, o, o Presidente da República, aliás, ele próprio confesso, o, o Almirante Américo Tomás, não lhe tinha dito que, que ele tinha sido substituído, até porque achavam que se lhe tivessem, que isso lhe podia causar um choque outra vez e... Mais um AVC. E, e mais um AVC, portanto, ou não lhe tinham dito, ou então, e essa é uma explicação perversa, quer dizer, mais complicada, perversa, mas não totalmente impossível, ele tinha, ele tinha percebido uh, e estava a fazer também o seu teatro, isto é, a fazer de conta hum. que não lhe passava sequer pela cabeça, isto é, que era impossível uh, ele uh, ser substituído. O médico dele, o Eduardo Coelho, nas memórias que uh, de, deixou, diz que, que, ele tinha, que Salazar tinha percebido o que é que tinha acontecido e até lhe teria comentado com ele uh, dizendo-lhe Uh, e cito correram comigo brutalmente hum. portanto isto é que ele que ele sabia que tinham corrido com ele isto é que tinham corrido com uh, com ele portanto podia haver aqui um teatro dentro do teatro isto é a uh, volta dele não lhe dizerem...
0: Uh, ele saber mas não e
1: ele saber mas fingir mas também não que não sabia portanto é aqui um que leva àquela famosa uh, interessante observação de Adriano Moreira nas suas memórias, que é, mais ou menos, e estou aqui a citar de, de, de memória, uh, é verdade. Portanto, ninguém lhe disse, mas ele também nunca perguntou. Ele também nunca é perguntou a ninguém. Ou seja, isto parece tudo um bocadinho absurdo. Isto é um facto, parece bastante. Bastante absurdo, mas isto é política mesmo. Isto é, havia, havia aqui uma política pós-salazarista. Portanto, podemos admitir que Salazar tenha recuperado muitas das faculdades mentais, e o Roland Forro sugere isso em 1969, mas faculdades mentais que naquela redoma em que ele está não o tivessem levado a perceber exatamente o que é que se tinha passado ou que o tivessem levado a perceber o que é que se tinha passado, mas a maneira dele lidar com isso foi não admitir isso, ele próprio não admitir isso com as pessoas com quem com quem falava. Portanto, é, é, é algo, enfim, temos de deixar ainda aberto uma, uma, uma interpretação de, de, definitiva sobre esses, sobre esses dois anos
0: uh, finais do, do, de, de Salazar e sobre o que é que aconteceu exatamente. Muito bem. Vamos então às perguntas dos nossos ouvintes sobre Salazar. O Gonçalo Caetano e o Américo Veratoujo fizeram perguntas muito semelhantes sobre a forma como um homem oriundo de um meio pobre, rural e cristão se tornou e permaneceu como ditador durante 36 anos. Mas vale a pena citar um excerto da longa pergunta do Américo Veratoujo. Normalmente, a história é contada pelos vencedores. Todos conhecemos a história do 25 de Abril, que acabou com a guerra e a ditadura. O que normalmente não nos é contado é o porquê do Estado Novo. Eu recordo-me de ouvir a minha bisavó Conceição e do Salazar, porque acabou com a fome e a miséria. Na sua geração e no seu meio, Salazar era um herói e um salvador para pessoas como ela. Nunca se queixou da ditadura, da falta de liberdade e contava que as condições de vida das pessoas melhoraram muito com a chegada de Salazar. Ora, diz o, o, o ouvinte, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Como é que um académico de Coimbra que nunca ambicionou o poder se torna no poder absoluto? Como é que uma ditadura militar entrega ao poder um civil? Porquê é que o odiado Salazar ganha um concurso de popularidade na televisão, 40 anos após a sua morte? Será assim tão mau e uma personagem tão odiosa? E conclui afirmando que, penso que há toda uma história e um contexto que conduzem à escada de Salazar, que nunca nos foi devidamente contada. Falta ouvir a versão dos que perderam, diz o ouvinte. Falta mesmo ouvir a versão dos que perderam, Rui.
1: Não podemos dizer que falta. Isto é, não hum. falta. Uh, os que perderam, uh, falaram. E escreveram bastante, uh, não é? E escreveram e, 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 e ouvimos-nos bastante. Isto é, o Marcelo Caetano escreveu as memórias, ainda que a partir as do Brasil, as memórias escrevão. de Salazar, que foram publicadas em Portugal, certo. ao mesmo tempo no Brasil, em 1977. foram um sucesso enorme, Com um sucesso. vendeu imenso. O Franco Nogueira, o, o último ministro dos negócios estrangeiros de uh, Salazar, Uh, em 1986, ele publicou o seu diário com as conversas de... Que tinha, que tinha tido com Salazar durante os anos 60, uh, e Franco Nogueira, as pessoas agora já não se podem não se lembrar, mas no fim dos anos 1980 e no princípio dos anos 1990, antes de, antes de morrer, ele, ele aparecia muito na televisão, porque era certo. um comentador de assuntos internacionais, aparecia muito, aparecia muito, às vezes até em par com o Miguel Urbano Rodrigues do Partido Comunista, os dois a comentar hum. uh, a atualidade uh, internacional. E, portanto, os salazaristas não estiveram, assim, propriamente... Calados, isto é, foram ouvidos uh, e lidos e deram as suas versões, quer dizer, versões, diga-se, não coincidem, quer dizer, as, as versões dos acontecimentos de Marcelo Catano e Franco Nogueira não coincidem porque, obviamente, eles até, isso é outra história, mas eles conspiraram muito uns contra o outro, o Franco Nogueira conspirou muito contra Marcelo Catano entre 68 e, e 74, aliás, como Adriano Moreira e outros, uhum. quer dizer, portanto, os salazaristas fizeram guerra entre si e, portanto, tivemos vários salazares também, várias, várias versões de... Uh, salazar. Aliás, é uma coisa curiosa que, que é interessante, que é, parece-me que hoje, em 2020, o ambiente hoje é mais hostil à memória da ditadura do que era, por exemplo, na década de 1980. Na década de 1980, quando tudo era mais próximo e, portanto, talvez pudesse haver uma maior
0: indignação, uh, uma, maior,
1: uma maior sensibilidade, digamos, para uma ditadura que tinha sido de próximo uh, e havia muito mais salazaristas vivos. Sais? Claro. Ah, ah, a, a, a havia o próprio Jérgio uma... tinha Exato, uma projeção brutal maior no seu domínio. Os salazaristas, etc. Eu penso que isso terá a ver, aliás, com uma hostilidade que tem sido importada, uma, uma, uma intolerância para o passado em geral, não apenas com o do salazarismo, que que se criou nos Estados Unidos e que leva a condenar tudo, todo o passado. E uhum. acho que hoje em dia, já falámos aqui em relação aos descobrimentos, em relação ao salazarismo, há, um, há uma maior indignação do que havia nos anos 80 e 70, embora, como repito, nessa altura houvesse salazaristas e houvesse vítimas do salazarismo, isto é, pessoas que tinham estado presas sobre o, sobre o regime de Salazar, uh, vivas muito, é uh, um, maior número. O facto é que Salazar, Salazar e o, o salazarismo funcionam como uma espécie de, o contrário, o, o diabo do atual regime, tal como a Primeira República funcionou para o salazarismo, tal como a monarquia funcionou para a Primeira República e, e tal como Dom Miguel funcionou para a monarquia constitucional, isto é, eram, eram os regimes anteriores a que todos os problemas do país eram atribuídos mesmo depois de terem passado, mesmo depois de ter passado muito, muitos anos Exato. depois da queda desses há, regimes. Há sempre um diabo. Portanto, é? o 25 de Abril já foi há 46 anos e o atual regime da Constituição de 1976 já durou, aliás, mais tempo, 44 anos, do que o regime da Constituição de 1933. Isto é, o Estado Novo só durou 41, 41% anos, portanto, durou menos tempo do que o atual regime, mas continuamos as coisas que não estão bem, continuamos a dizer que foi por culpa do Estado Novo e, e tudo o que é bom claro, é obra, é do, é no, do, obra atual do, do, do atual regime. É era o que o Estado de novo fazia na sua propaganda, exatamente, Portanto, e parece ser uma coisa inevitável. O hum. que é bom é nosso, o que é mau é do regime é anterior. Do regime, uh, anterior. E, e por isso também, isto é como Salazar é, o, é um bocadinho o contrário, o demónio, quer dizer, do atual, uh, do atual regime, também se tornou uma maneira de alguns das pessoas descontentes ou, ou com algum sentido de humor mais retorcido fazerem pirraças ao atual regime, e daí... Uh, por exemplo, aquele concurso ganho penso que em 2007 ou 2008, já não sei, de já qual, não sei mas sim. exatamente isso não quer dizer que as pessoas queiram voltar ao tempo dos jornais censurados ao tempo da PIDE, aliás, as sondagens revelam que, que não é esse o, uh, o caso, uh, mas é a, é a sua maneira, às vezes, de demonstrarem alguma hum. irreverência para, com o atual regime. Aliás, no século XIX, mesmo já nos anos 80 do século XIX, portanto, quase no, 50 anos depois do regime Miguelista ter caído, ainda quando os camponeses, às vezes, revoltavam numa determinada localidade por não quererem pagar impostos, ainda gritavam Viva Dom Miguel, quer dizer, apenas Muito para bem. aborrecer as
0: autoridades. Rui, aqui estão-nos a gritar com o nosso tempo da primeira parte chegou ao fim e voltamos já a seguir Olá, seja bem-vindo de volta à segunda parte do episódio 55 e O Resto da é História nós está, ficamos a meio de uma pergunta sobre Salazar e eu proponho que regressemos à bisavó do nosso ouvinte Américo Varatoso, porque a pergunta dele era, de certa forma ele estava a pedir ajuda para lhe explicarem porque é que a minha bisavó gostava assim tanto de Salazar, ou seja porque é que no início do regime o Salazar teve conquistado o coração de toda a gente. De, de tanta gente, ou pelo menos não toda, certamente, mas pelo menos de muita gente. O que é que justifica Exato. essa paixão por Salazar?
1: É uma boa pergunta, quer dizer, porque a memória ficou de Salazar aquela mais forte é a memória do fim, quer dizer, porque é a, é a memória dos anos 60 da e nessa altura... De, uma,
0: de cadência de uma cláusula do Sim, regime, do altura, alinhamento, Salazar do isolamento os... internacional, e sobre tudo isso. E
1: coisas velhas, é Salazar tudo estava velho, si velho certo. 70 e tal anos, o regime também já tinha 40 e tal anos, uhum. uh, portanto eram velhos, num país que estava a mudar imenso, que estava a urbanizar, que estava a industrializar e, portanto, parecia que estava, quer dizer, o país, a sociedade estava havia uma revolução de costumes, havia turistas europeus a entrar portanto, Sim. o país estava todo a, a mudar havia a que
0: mudou tudo também uh, não? havia
1: tudo isso e, e, tinha, e, havia, e, e o país era aparentemente governado por um regime que, tinha, que vinha de, outro, de outros tempos isto é, que vinha de outra Era como se Portugal, nos anos 60 do século XX, tivesse chegado finalmente ao século XX e, e fosse governado por uma coisa do século XIX, quer dizer, por um regime quase dos anos 30, vindo dos anos 30, nos anos 30 é os anos antes da guerra, uhum. uh, de uma época completamente diferente. E a partir daí era quase difícil imaginar que tivesse havido um tempo em que Salazar e o Estado de Novo fossem novidade, tivessem criado expectativas até que fossem, para usar uma expressão agora tal fossem culo, cool. quer dizer, isto é uma certo. coisa mas sim, houve tempo em que Salazar não tinha,
0: cool.
1: <risos> não tinha 70 e tal anos, mas tinha 39 como uh, o ouvinte lembrou quando se tornou uh, chefe chef do quando entrou no governo certo. portanto, no começo, Salazar e o Estado Novo apareceram como coisas muito diferentes em relação ao primeiro, em relação ao regime anterior um contraponto da chamada ditadura da rua do Partido Republicano Português. E é bom lembrar sempre isto. Isto é a ditadura de Salazar, e foi uma ditadura, não substituiu uma democracia como a de hoje. Substituiu o domínio faccioso e brutal de um partido que usava milícias armadas para calar os adversários. Que fazia eleições fraudulentas, portanto, as eleições eram fraudulentas sobre o Estado Novo, mas o termo de comparação que as pessoas tinham eram as eleições fraudulentas da, da Primeira, Primeira República. Uh, uh, República. Uh, havia censura sobre o Estado Novo, sob a Primeira República houve períodos de censura prévia à imprensa, mas, mas houve períodos em que não havia censura prévia à imprensa, mas em que os militantes do Partido Republicano efetuavam uma outra operação que se chamava-se empastelar os jornais da oposição, isto é, atacar os jornais da oposição, bater nos jornalistas e destruir a tipografia e a redação. Era uma, uma censura... Brutal. todas as pessoas tinham memória também disso quando, quando comparavam. Uh, e que, sobretudo, havia um regime, o regime da Primeira República, que tinha co confrontado com a sua política religiosa, extremamente intolerante, a crença de uma grande maioria da população portuguesa. Isto é, a crença dos católicos. E, portanto, para muitos portugueses este é o paradoxo, que hoje é difícil de compreender. A ditadura de Salazar... Nos anos 30
0: parece uma libertação. Isto certo. É... Tanto assim é que a palavra ditador tinha um prestígio, não é? Próprio. É
1: o, o regime, o regime a ditadura militar chama-se a si própria ditadura militar. Exato. E quando Salazar vem para o governo passa a ser a ditadura nacional. Porque Há é que... livros de
0: época, por exemplo, intitulados O Ditador das Finanças o ditador... E, e O Ditador são... das Finanças é um
1: elogio. É um elogio a Salazar. Quer dizer... então, hoje em dia é e impensável esse...
0: um livro Exatamente. chamado O Ditador das Finanças ser um elogio de Mário Centeno, não é? É impensável Pois não, talvez é melhor não nós... <risos> Talvez experimentando
1: a gente vai descobrir. Talvez fosse, houvesse surpresas. Um, e depois Salazar tem essa possibilidade de ter esse trunfo que é a sua ordem financeira. Aliás, curiosamente aí ele usurpa um bocado os louros, porque os governos republicanos dos anos 1920 já tinham feito um grande esforço de consolidação orçamental, depois daquela grande inflação que tinha atingido Portugal a seguir à Primeira Guerra Mundial, em 1919, 1920, 21, os níveis mais altos de inflação de toda a história portuguesa e dos mais altos da Europa. Os governos republicanos já tinham tentado a consolidação orçamental para combater a inflação, isso não os tinha tornado populares e dividiu o Partido Republicano. Esta austeridade, portanto, eles tinham feito uma política de austeridade uh, fortíssima uh, ainda à Primeira República, não é? Durante a Primeira República, mas criou a partir de 1926 uma base a partir da qual Salazar depois pôde consumar o equilíbrio orçamental um pouco com Como? o trabalho
0: o... feito pelos <risos> outros. E está a haver aqui uma certa ressonância, portanto, ou seja, que estás a dizer, basicamente, que a Primeira República fez o trabalho e depois alguém se aproveitou é verdade, para crescer. A Salazar se aproveitou para crescer. Muito é, bem.
1: Uh, exatamente. Bem, <risos> além disso, isso foi muito importante, isto é, a estabilidade orçamental e, sobretudo, a estabilidade monetária na vida das pessoas. Hoje já não há experiência da inflação há bastante tempo, mas faz uma diferença total. E daí, uh, esse sentimento de apreciação e de gratidão de muita gente para o Salazar nos anos 30. Agora
0: se lhe ordem finanças em conta, finanças certas e portanto. E depois, claro, houve aquele
1: episódio da Segunda Guerra Mundial, uh, em que depois de, uh, entre 1939 e 1945, Salazar aproveitou bem o interesse das potências beligerantes em manter. É manter... Perdão, a neutralidade de Portugal para dizer que tinha salvo Portugal da guerra que tinha sido ele certo. a impedir que Portugal uh, entrasse na guerra não estou a dizer que não teve mérito uh, mas como é compreensível se alguma das potências beligerantes, quer a Alemanha, quer os aliados, que estivessem mesmo interessados em envolver Portugal na guerra, não havia cá habilidade diplomática nenhuma de Salazar que tivesse uh, que impedido, é só, claro. impedido uh, isso. Mas isso quer dizer, quando chegamos aos anos 40, digamos, quando chegamos à exposição do mundo português de 1940, ou até mesmo, ou até mesmo 1941, 42, há muitos portugueses, sobretudo até católicos e tradicionalistas, aqueles que tinham sido perseguidos durante a Primeira República e que olhavam para Salazar como um homem que dera credibilidade à moeda, que, de, depois da inflação dos anos 20, começaram a fazer estradas, barragens, escolas, uhum. isto é, o grande programa de construção de escolas a partir de 1940, que manteve o país fora da guerra, que tinha deixado os católicos em paz, enfim, tinha feito concordado com a igreja. É verdade que os republicanos também já tinham começado a deixar os católicos em paz nos anos 20, mas as pessoas tinham ficado com a memória das perseguições uh, dos anos 1911, 1912, 1913. Quer dizer, essa é que era a memória mais forte. Uh, e, portanto, Salazar também aparecia, podia fazer e invocava isso. Isto é, uh, nos anos 40, eles, constantemente uh, 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 o, o regime salazarista compara aquilo que fez com a República para dizer tão ver, Certo, como a gente já explicou. Portanto, havia, havia ditadura, uh, havia violência contra os inimigos do regime. Uh, não havia partidos políticos livres uh, as eleições eram uma farsa uh, mas antes de Salazar também tinha havido violência as eleições também tinham sido uma farsa e, portanto, havia muitas pessoas que estavam disponíveis para dizer, bem, é verdade, isto é uma ditadura, isto é assim, mas os outros também tinham feito Além de, uma, de uma ditadura. Além de que, que havia é que não depois tinham? tudo ordem financeira? o financeira, que era a ordem financeira, que a partir dos anos 50 e dos dos anos 60, permite a industrialização e as maiores taxas de crescimento da eco uh, economia uh, portuguesa que, de toda a história.
0: Sendo que, paradoxalmente, é quando o regime começa a crescer de forma mais fulgurante em termos económicos... Ao mesmo tempo, também, paralelamente, é quando o regime começa a envelhecer, não é? Começa porque há um grande contraste depois com a Europa.
1: Quer dizer, apesar de todo, quer dizer, digamos que o crescimento cria vontade para mais. Isto é, há, de repente, uma nova classe média nos anos 60, há portugueses, que deixam de começar a perceber porque é que... E ainda nos anos
0: 50, estás a e nos anos eleições mas de um baixo delegado, que está tudo 60. em 58... E... É, mas, Portanto... mas sobretudo nos anos 60.
1: Hum. Eu acho que nos anos 50 ainda há uma lógica de vamos regressar à República, não vamos regressar à República. A partir de 1960, o regresso à república já não, já não funciona como uhum. uh, arma de propaganda o papão. do regime. O diabo dizer. já, os já republicanos não dá. já estavam a desaparecer, quer dizer, quando quando Norton de Matos em 1949, é o candidato à oposição contra o Marechal Carmona, Norton de Matos tinha sido um ministro de Afonso Costa, quer dizer, era mesmo o regresso, quer dizer, da à primeira república. Humberto Delgado já não era o regresso à Primeira República e, a partir de 1960, isso não uhum. deixa de, de funcionar. Agora, o que há é cada vez... Há cada vez mais gente a não, a não perceber porque é que não se pode ser como na França, como é que não uhum. se pode ser como na Inglaterra. Havia, obviamente, a explicação da guerra, da guerra Fria, por um lado, isto é do confronto com o comunismo, mas o confronto com o comunismo não impedia a França e a Inglaterra de terem eleições livres, e depois havia a explicação das guerras em África, mas isto é, o país em guerra não podia ter uma vida pública livre normal. Mas havia também a pergunta, mas porquê que há guerras em África? Isto é, porquê é que nós temos de fazer uma guerra que os outros, a França, a Inglaterra, países até com mais meios do que Portugal, e se tinham de claro. fazer para manter as suas colónias. Portanto, Nesse momento, nos anos 60, há dentro, mesmo dentro daqueles que tradicionalmente apoiavam Salazar e apreciavam o que Salazar tinha feito. Este é que é o ponto essencial. Não, é, não estou a falar da oposição. A oposição teve sempre contra. Isto é, os antigos republicanos, os comunistas, as extremas quedas estiveram sempre contra Salazar. Mas é dentro dos próprios apoiantes do salazarismo até então, católicos, monárquicos, Pessoas que não eram simpatizantes da esquerda. Isto é, muitos deles Como começam a, é? a, a interrogar-se porque é que nós temos que ter um regime diferente da uh, Europa Ocidental. Tanto mais que Salazar, curiosamente, ao mesmo tempo que mantém uma linha de separação com a Europa Ocidental, isto é, uma opção completamente diferente em relação à África, um regime, esta ditadura corporativa diferente das democracias ocidentais, Salazar consente também numa cada vez maior integração do na país Europa. na Europa Ocidental. a adesão à é, EFTA, não é? A adesão à EFTA em 1960. Uh, quer dizer, não, há aqui um contraste grande. Isto é, a própria adesão à, à NATO em 1949, já anterior. Quer dizer, Portugal está integrado também uh, na NATO. É verdade que a oposição aí dava algumas razões de resistência ao regime na, na medida em que a oposição ao salazarismo era dominada por forças políticas inimigas da economia de mercado e da integração europeia e, portanto, havia o risco de um, de um governo, do, se o governo passasse para a oposição anti-salazarista, anti a segurança e a prosperidade do país de serem postas em causa. Cês, mas, mas também, mas isso, como
0: nós vimos, esse, essa oposição também era a posição que o próprio Salazar alimentava. Era uma
1: opo... é. Exatamente. O próprio Salazar dizia estes são os únicos alternativos. Ou, o que estava a ver também em 68, 69, ou a oposição não era toda assim. Uh, e os próprios salazaristas estavam já convictos que eram, eles próprios poderiam fazer uma transição. Isto é, eles próprios poderiam transitar e até força vir a, a, a ganhar eleições. Foi essa experiência de Marcelo é Caetano, a esperança, exatamente a
0: experiência inicial que tu achas, não é? Sempre é essa a tua tese que achas que não vingou por causa da Guerra da África. Sim, a Guerra da África paralisa a capacidade
1: de decisão uh, uh, do governo. Mas, mas não é por acaso que o 25 de Abril acontece depois da crise de 1973. A, crise do, a chamada crise do petróleo, que compromete a prosperidade económica e cria inflação outra vez em Portugal e os conflitos associados à inflação, como nos anos 20, e, e depois, claro, a guerra em África que se estava a tornar cada vez mais uh, uh, insuportável, quer dizer, isto é,
0: sim. Sim, por menos... Havia uma geração que inevitavelmente, Sim. ou fugia, ou ia lá parar. Não é?
1: Ou ia lá parar, quer dizer, não, isto estava a tornar-se cansativa, quer dizer, porque, eu, reparo o grande problema da guerra em África é que, quando é que aquilo ia acabar, quer dizer, nunca mais ia acabar, nunca. quer dizer, aquilo nunca iria acabar, iria sempre haver ali uma guerra, e, e muita gente quis livrar-se disso, uh, e, e, portanto, ao princípio, em 1932, 1933, queriam livrar-se de, livrar de outra coisa. Em certo. 1974, queriam o mesmo livro. E foi essa a última imagem novo. que é a imagem que fica. Igual claro, o, o que fica é de um regime paralisado, um regime de, 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 velho, um regime incapaz de resolver os problemas do país. É a última imagem que fica uhum. em 74.
0: Ainda sobre este tema, o Gonçalo Bastos, que tem apenas 14 anos, enviou-nos uma pergunta com três palavras, mas que eu desconfio que dava para 30 teses de doutoramento. A pergunta é esta: Salazar. Era fascista? E esta é uma pergunta recorrente, mas que não tem uma, uma, uma resposta fácil. Aliás, nós já falámos disso aqui no episódio 14, a propósito de André Ventura e das características de um fascista, e também quando abordámos o tema de rolão preto e dos camisas azuis. Um, ainda assim, talvez valha a pena uh, voltar brevemente ao tema, com uma pergunta muito direta para ti, Rui. O salazarismo foi um fascismo? Na minha opinião, se queremos
1: manter, se queremos que esses... Os palavras tenham algum sentido histórico e não signifiquem pura e simplesmente aquilo que nós queremos, que nos dá jeito que signifiquem, eu acho que teríamos de dizer não, não foi um fascismo. Agora, se entendermos fascismo como uma palavra feia...
0: E pejorativa, uh, é? E
1: pejorativa, sem qualquer conteúdo específico, então podemos lhe chamar fascismo como podemos lhe chamar outra coisa qualquer, desde que seja um nome feio uhum. podemos lhe chamar. Uh, uh, nos anos 1930... Uh, isto é na época em que, os, em que havia um regime fascista em Itália e o regime nazi na Alemanha. Os comunistas, sobretudo os comunistas, isto é, a União Soviética, passaram por uma fase em que chamavam fascistas a, praticamente a todos os que não eram comunistas, uhum. até os sociais-democratas. Os sociais-democratas eram conhecidos como sociais-fascistas. Certo. E, aliás, até considerados o inimigo principal.
0: Até certo. achavam que eram mais perigosos... Alguma do que dessa um linguagem, um dos... até pudemos assistir a ela um bocadinho no, no nos Jorãs Quentes e sim sim o 25 o, de abril. A história do...
1: Depois, os comunistas continuaram a usar muito à vontade o termo fascismo para designar todos os regimes em que a economia é de mercado e em que há tribunais e polícia para defender o direito de propriedade. Isto é, e chamam eles a isto o fascismo societal. Isso é uma, uma utilização sectária de fascismo que basicamente abarca tudo aquilo uhum. que tem a ver com a economia de mercado e a defesa de uma certo. economia de mercado. E depois tam também há historiadores que acham que se deve chamar genericamente fascismo a todos os autoritarismos que não sejam de esquerda. É Deve-se fazer o chamado fascismo genérico. Uhum. Que é uma coisa... Ridículo, quer dizer, imaginemos usar a expressão comunismo genérico para definir todos os autoritarismos de esquerda. E então vamos dizer que, por exemplo, o regime chavista na Venezuela é o comunismo como na União Soviética. É ridículo. Sim. Não ah, também quem faça disso. mas aquilo isso. não é a União Soviética. Tal. E a mesma coisa é essa. Isto é, o Portugal de Salazar não era a Itália fascista. E é importante perceber isso. Para o próprio Portugal salazarista e a maneira como o Portugal salazarista fazia a sua propaganda e tentava chegar às pessoas é que um dos grandes trunfos que Salazar tentou explorar nos anos 30 e 40 era precisamente o de ser uma terceira via entre os fascismos e as democracias liberais, isto é não era uma coisa nem era outra. Tinha um bocadinho das duas, quer dizer, porque a Constituição portuguesa ressalvava toda uma série de princípios que eram típicos das democracias liberais, a começar pelas eleições, por um parlamento, e ao mesmo tempo o regime, nos anos 30, tinha aberto e tinha desenvolvido organizações e até um bocadinho de dinâmica uh, remanescente do fascismo, hum. isto é, milícias como a Legião Portuguesa, como a mocidade portuguesa, uh, ou a ideia de uma revolução nacional, certo. ou a ideia de um chefe, que era
0: assim que Salazar também o, o era. Manuel, o Manuel de Lucena tem uma frase muito conhecida que diz que, um, que o salazarismo era um fascismo sem movimento fascista. E tu consideras isso
1: um, um absurdo? O Manuel Lucena é um dos grandes conhecedores de, do, do salazarismo e do Estado Novo e, e vale sempre a pena lê-lo. Eu acho que de falar de fascismo sem movimento fascista é a mesma coisa que falar de uma águia sem asas ou de um peixe sem guelras. O fascismo é o movimento fascista, é isso. É a especificidade do fascismo é, precisamente, a tomada do poder por este movimento, como, por exemplo, o movimento dos camisas negras na Itália, de Mussolini. E onde não há esse tipo de movimento, é óbvio que não há um fascismo. O que podemos ter é uma ditadura com elementos fascistas, e, é, e acho que é isso que existe uh, em, uh, em Portugal. Agora, uh, lembrar sempre que a força do Estado Novo estava precisamente em não, se, em não aparecer como um... Como uh, um fascismo, aparecer como uma, uma síntese, quer dizer, entre democracias liberais uhum. e, 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 e fascismo, e, e ser isso que o torna até influente como modelo, por exemplo, certo. na França de Vichy, depois de 1940, o regime de uma, de uma, de uma Marshal Petain, de colaboração com a Alemanha, adota o Estado Novo e Salazar como uma espécie certo. de modelo sobre o que Sento Agora, que reparem, dizer isto não significa dizer não, que
0: ele não era um ditador, não significa duas coisas. Não já já agora
1: não significa duas coisas. Não significa que que sim que seja verdadeiramente real, isto é, não estou a dizer que os elementos que a compõem são uh, genuínos, não estou a dizer que há verdadeiros elementos liberais no, uh, no regime. Aliás, parece-me que todos os elementos estão deturpados. os as, as eleições eram uma farsa, mas as milícias, a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa, também eram um bocadinho de uma farsa, porque estavam dominadas pelo exército, portanto não correspondiam a nada ao movimento fascista. E não quer dizer, obviamente, que não fosse uma ditadura. Quer dizer, isto, é que isto parece-me uma coisa tão... Uh, evidente, quer dizer, um regime sem partidos políticos, um regime que a censura em que a imprensa é censurada previamente. Certo. Um regime que que em que há uma polícia discricionária que prende, tortura, mantém, é, 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 consegue manter pessoas na prisão por tempo uh, uh, indefinido. Um, 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 um Estado em que pode, é, do, do qual pode vir uma conspiração tal como aquela certo. de que resultou o assassinato do General Lund Ou Lund seja, o que nós Delgado. temos de dizer é, é que... Ditadura. É uma ditadura. Agora, Ou seja,
0: só por se dizer que a ditadura uh, não é fascista, não significa dizer que, que, que não é que fosse ditadura uma é ditadura,
1: e, que, e que fosse uma ditadura boa, exatamente, é como, aliás, como os diplomatas espanhóis em 1945 dizem mesmo, até com admiração, até para Franco dizem, isto é espantoso, porque isto é uma a ditadura que existe em Portugal, é uma ditadura fortíssima, é uma ditadura de mão dura mas que consegue disfarçar isto é, a nível internacional parece, uma, parece um regime diferente, conseguiu criar a impressão que era um regime diferente certo. não era uma, verdadeiramente uma ditadura não era preciso ser fascismo para ser uma ditadura agora, parece que para algumas pessoas as ditaduras só são más quando são fascistas, esse, esse é que é um outro problema, quando não são fascistas as ditaduras é que são, já são boas, isso,
0: isso, é, isso é que é um outro problema. Temos de ter atenção à ditadura do tempo, acabou assim o resto da história até para a semana.